0: Quelles que soient vos difficultés dans la vie, euh, vous pouvez euh, tout réaliser sans que vous respirez.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines. Parce que chaque afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu. L'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir les parcours inspirants et édifiants de toutes ces femmes. Alors aujourd'hui, c'est le parcours de Nina que je vous invite à découvrir. Hello Nina. Coucou Mélissa. Comment tu vas
0: Je vais très
1: bien. En tout cas, merci Je vais très bien. C'est top. Eh pardon, est-ce qu'on peut couper cette partie puisque (rire) c'était... Okay. ok, on va reprendre et puis ils vont couper au montage. On va reprendre, ok. Non, on non. reprend avec la musique. Ah non, non, t'inquiète, ils vont couper au, au ah, montage. Okay. Non, Il n'y a pas de okay. souci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie
0: Oui. Alors je suis Nina Bacca, euh, j'ai travaillé euh, à peu près 10 ans dans le domaine informatique où je gérais euh, des projets... Euh, dans différents domaines, finance, santé, uh, RH également. Et ces trois dernières années, j'ai été uh, directrice de pro- programme, en fait, de projet de programme en informatique, où je gérais uh, à peu près une équipe de, entre, 15, uh, entre 10 et 15 personnes. Et, uh, et depuis 2019, uh, je travaille sur un projet uh, pour mettre en place une plateforme de livres des livres qui sont axés sur la diversité dans les et des livres en fait dans lesquels euh, tous les enfants peuvent se reconnaître et notamment des livres qui mettent en avant les des, des héros des héros en fait euh, africains pour que les enfants en fait qui les enfants afrodescendants les enfants euh, bah, de parents africains euh, ou autres puissent se reconnaître dans les livres hein, qui et depuis cette année euh, je travaille beaucoup plus activement sur un nouveau projet qui est euh, d'accompagner les hommes et les femmes dans la gestion de leur budget pour que pour qu'ils puissent euh, bah, avoir une sérénité en fait sur ce plan là développer euh, bah, leurs finances personnelles euh, et voilà donc c'est ce que je fais aujourd'hui donc ah ouais. mes petites casquettes et euh... <rire>
1: bah, je vois ça t'es vraiment sur plusieurs fronts en fait en même temps en fait vraiment, euh, comment on dit euh, polyvalente
0: exactement polyvalente mmh. ouais ouais tout ouais. à fait ah Donc bah, c'est, c'est... Ce que je, c'est ce que je fais là de, depuis le, le début d'année. Je propose des, des coachings en fait individuels pour, pour aider les gens à mieux maîtriser leur vie.
1: D'accord. Et euh, là, j'aimerais bien qu'on fasse un, un bon, mais des années en arrière. Est-ce que tu pourrais <rire> nous parler un peu de ton enfance, nous dire un peu quel genre de petite fille tu étais Est-ce que tu as toujours été touche à tout euh, Dis-nous un peu.
0: Alors, un, un bon en arrière, on va faire un bon... Euh... Euh, il va être vraiment en arrière. Donc, euh, j'ai aujourd'hui 37 ans, mm-hmm. ouais, 37 ans et demi. Euh, mon, mon enfance, euh, j'ai eu une belle enfance de façon globale, je peux dire. J'ai grandi, euh, je suis née en fait euh, au Togo. Donc, je suis originaire euh, de, du Togo. Je suis française, euh, oui, originaire du, du Togo. Donc, j'ai grandi au Togo dans une, euh, dans une grande et belle famille. Euh, et je dirais que j'ai grandi dans une famille euh, très très riche jusqu'au décès en fait de de mon grand père euh, où en fait à l'issue enfin après son décès il y a eu des on va dire des, des problèmes au sein de de la famille euh, de mon père qui ont fait que euh, ben, on est passé de très très riche à, à je peux dire très très pauvre aussi ouais mais euh, mais j'ai la chance d'avoir des parents formidables en fait qui qui nous ont éduqués de façon à à à ne pas avoir en fait ces difficultés là, à à ne pas voir que euh, bah oui voir ces difficultés financières en tout cas qu'on traversait. Ils nous ont toujours éduqués euh, bah même si on était euh, très riches avant. et, et je mesure peut-être euh, mes, mes mots euh, et, et de passer de, de ce statut à, à plus rien, c'est, c'est quand même assez délicat. Mais euh, voilà, ils nous ont indiqué d'une façon admirable, euh, je, je dois le dire, ce euh, qui fait que, euh, bah, on a traversé cette période euh, de, de façon plus ou moins sereine, parce que ça n'a pas été toujours euh, aussi serein. Euh, après, pour euh, revenir à moi, ben, j'ai, euh, voilà, je, je pars de cette période-là, de, de mon enfance, de façon euh, euh, Je n'ai plus de souvenirs, en fait, euh, concrets, parce que j'ai passé énormément, enfin, une grande partie de, de ma vie à l'hôpital. Avant, je disais que l'hôpital était ma deuxième maison, mais maintenant, je ne dis plus ça. Euh, bah, compte tenu de, de, de problèmes de santé que j'ai, on y reviendra tout à l'heure. Euh, donc, je, je n'ai pas beaucoup de, de souvenirs en fait très 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 précis, mais je sais que que voilà en fait on a on a traversé en fait des périodes qui étaient euh, assez compliquées. J'ai je suis issue d'une famille de bah, quatre fratries euh, et j'ai mon petit frère en fait qui est décédé. Euh, dans cette période en fait euh, difficile, euh, bah, je vais le dire là du coup de, de la trypanoctylose, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup 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 marqué pendant euh, pendant longtemps. Euh, je je pense qu'il faut euh, il faut le vivre en fait pour comprendre parce que ça ça forge <rire> ça forge si je peux le dire comme ça ça forge ça Ça travaille le caractère et euh, et aussi en fait en grandissant euh, on apprend à se réconcilier avec la vie et avec Dieu (rire) parce que je suis croyante et ça a été euh, ça a été un bouleversement j'essaie de Ça a Ça a été un vrai bouleversement, bah, pour toute la famille, parce que, en fait, moi, je suis l'aînée, donc de, de ma famille, on est donc trois filles et donc le dernier, c'est un garçon et qui est décédé, euh, bah, un peu avant ses cinq ans. Euh, donc, je laisse imaginer la douleur que ça peut être, euh, bah, pour, euh, pour chacun en fait, pour, pour chacun, oui, dans, dans la famille et. Et, et à l'issue de ça, donc euh, ma mère est venue euh, ben, en France euh, pour le pour revenir un petit peu en arrière. Mes parents se sont connus en France. Euh, ah oui. Ils ont fait leur études en France avant de retourner en fait en Afrique. Et, et donc à l'issue de, on va dire des problèmes financiers et, et, et tout ce qu'on a pu traverser, et vraiment, euh, je pense que le, le décès de mon petit frère a été un événement euh, déclencheur pour essayer de trouver d'autres solutions, ben, ma mère est revenue ici et puis bah ben, petit à petit euh, on est toutes revenues et donc aujourd'hui j'ai toute ma famille qui est euh, Donc j'ai eu une période de ma vie où où j'ai voulu oublier, <rire> pour être honnête, euh, effacer, mais on ne peut pas effacer, euh, on ne peut pas effacer ses origines parce que j'ai appris que si on ne sait pas d'où euh, d'où on vient on est perdu dans la vie, en fait, et on ne sait pas où on va. Et à partir du moment où je pense que je me suis réconciliée avec Dieu, pour être honnête, réconciliée avec moi-même par rapport à plein d'autres choses, euh, et acceptée, je pense que j'ai, j'ai opéré un changement dans ma vie à partir de ce moment-là. Euh, mais ça prend du temps. <rire> Ça prend énormément de temps et, et mais c'est un temps qu'il faut s'accorder et un temps qu'il faut qu'il faut accepter en fait. Euh, donc c'est enfin, j'ai, Je garde un souvenir en réalité ben, joyeux quand même de. de de mon enfance, euh, mais tout en étant consciente qu'il y a des choses que j'ai voulu oublier et que et, et en réalité des choses que mon mon cerveau refuse en fait de, ou du moins moi, <rire> Ça va falloir que je travaille dessus, mais que que je refuse d'une certaine façon de de me rappeler parce que euh, à un moment en tout cas le le Togo enfin du moins oui l'Afrique a été pour moi euh, euh, une douleur qui a fait que bah une partie de euh, on va dire quand je suis arrivée en France à 19 ans donc euh, c'est c'était un peu comme un renouveau une envie de repartir de, de zéro et une envie de, d'oublier en fait aussi parce que c'est des choses assez lourdes euh, et et qui font que malgré le fait que qu'on veuille oublier c'est des choses qui font partie de nous et tant qu'on n'est pas euh, tant qu'on n'est pas réconcilié avec euh, l'oubli n'est pas le la bonne solution en tout cas pour moi euh, c'est assez poignant je me rends compte <rire> pour démarrer euh, comme ça mais euh, mais voilà après je suis euh, je suis quelqu'un de très 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 optimiste euh, Et et c'est pour ça, euh, je pense que les les circonstances de la vie font que, euh, euh, aujourd'hui, je sais que la gratitude est la meilleure réponse, en fait, à à des difficultés, en tout cas, qu'on peut peut avoir. Et et tant qu'on vit, tant qu'on respire tous les matins, ça veut dire que c'est encore possible.
1: Tout à fait. Tant qu'on vit, tant qu'on respire, c'est encore possible. Et je trouve que c'est, c'est super fort ce que, ce que tu dis. Et euh, bah, tout à l'heure justement, tu as évoqué justement la maladie de drépanocytose dont tu es mmh. euh, atteinte. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ouais. euh, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose en fait Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que sont les symptômes de la, la drépanocytose mmh. nous Expliquer vraiment concrètement ce que c'est. Ouais.
0: Alors en fait, la drépanocytose c'est une maladie génétique. Euh, une maladie génétique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on, on est avec et qu'on on l'hérite en tout cas des, des parents. Ça vient des gènes en fait. Et pour être euh, euh, pour être malade en fait, il faut être porteur des deux gènes malades des parents en fait. Donc il y a deux gènes, euh, il y a deux gènes. Il y a le gène A. Donc euh, quand on a le gène A en fait, on n'est pas malade. Et il y a le il y a le type S en fait. S comme euh, Sickle, en fait, c'est le, euh, le nom anglais, en fait, de la drépanocytose, Sickle Cell euh, Disease. Et donc, ce S-là, c'est euh, en gros pour dire que c'est, le, euh, c'est une déformation, en fait, du, du globule rouge. Donc, en fait, quand on est malade, donc, on a deux types de, de, de porteurs, en fait, dans la dans, dans drépanocytose. Il y a des porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les symptômes, en fait, de la maladie, ils ne développent pas les symptômes de la maladie, et ne sont pas, enfin, en tout cas, ils sont considérés comme n'étant pas malades. Après, il y a des cas spécifiques dans lesquels, bah, les, ces porteurs sains-là peuvent développer, en fait, des symptômes de la maladie, je vais y revenir tout à l'heure. Euh, mais voilà, il faut, il faut distinguer, en fait. Donc, il y a ces, il y a les porteurs sains, et puis il y a les, les, les personnes qui sont, euh, bah, malades, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont héritées des deux gènes malade de leurs parents. Donc pour être malade, on va considérer si euh, euh, le, le parent. Donc euh, moi, mon père, il a, euh, il est porteur des gènes A et S en fait. Donc le A qui est qui est fin et le S en fait qui est bah, une partie euh, de, du gène malade en fait. Ok Et ma mère, elle a la même chose. Ma mère, elle est AS aussi. Donc on dit euh, AS. Euh, donc mon père est AS, ma mère euh, est et AS aussi. Il faut savoir qu'à chaque grossesse, en fait, il y a une probabilité, enfin, euh, bah, de 1 sur 4 pour que le, le, le fœtus, enfin l'enfant à naître, euh, soit porteur en fait de cette maladie. Donc l'enfant, en fait, comme euh, je vais vraiment faire en sorte de l'expliquer de façon très simple et claire pour que les gens comprennent. Donc on considère le 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 père, il est AS, la mère, elle est AS. Donc euh, on a une chance sur cadeau. Ça veut dire que l'enfant peut être, il peut prendre le A de la mère et le A du père, d'accord Donc, il va être AA. Il peut aussi prendre le A de la mère, le S du père, il va être euh, AS, d'accord Il peut également prendre euh, le le S du père, j'espère que je l'ai fait dans le bon ordre Donc, le S du père et le A de la mère, et pareil, il est AS aussi d'accord. Donc, ça, c'est la troisième probabilité. Et il peut prendre les deux gènes malades, en fait. Donc, il va prendre le S du père. Et il va aussi prendre le S de la mère, en fait. Et donc, et c'est mon cas à moi. Donc, euh, bah, c'est le, c'est, c'est la forme, en fait, euh, grave, en fait, de, de la drépanocytose. Et donc, dans ce cas-là, bah, effectivement, on est malade. Et, euh, et donc, c'est une maladie génétique qu'on hérite, en fait, des parents qui est souvent diagnostiquée entre l'âge, de, euh, ça dépend, mais euh, c'est souvent diagnostiqué entre, euh, bah, ça peut être quatre mois ou un an à peu près, ou même ça peut aller jusqu'à deux ans, en fait, euh, parce que c'est, euh, c'est à ces âges-là, en fait, qu'on commence à développer les symptômes de la maladie. Et, euh, et donc en fait, pourquoi ce gène-là, il est le gène S est différent du gène A en fait. Euh, la dréma, la drépanocytose, c'est une maladie des globules rouges en fait. Les globules rouges, leur rôle, c'est de transporter l'oxygène dans le sang, d'accord Et pour alimenter tous les tissus qu'on a. Et c'est les 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 patients en fait qui sont drépanocytaires, le fait qu'ils ont ce ce gène qui est S, le S en fait, euh, il faut Imaginez, en fait, les globules rouges chez les patients qui sont... Euh, les personnes qui sont malades. Leur globule rouge n'a pas une forme ronde, en fait. De façon générale, un globule rouge qui est sain, il faut imaginer une pièce de 1 euro, en fait. Il est parfaitement circulaire. En tout cas, il est très rond, ce qui fait que il, euh, et il est rempli d'oxygène et il peut... Euh, il est malléable, en fait. D'accord Il est malléable, c'est un rond, mais il peut, en fait, s'allonger, passer dans dans les petits vaisseaux et tout ça dans, du corps. Chez les patients répanocitaires, ce qui se passe, c'est qu'ils ont, en fait, le, le fait qu'ils aient ce, ce globule rouge qui, est, enfin, qui porte, en fait, le, le F, je vais vraiment faire en sorte de ça pas utiliser de, de termes techniques. Donc, le fait qu'ils soient, euh, qu'ils soient malades, c'est que, en fait, leur globule rouge a, est en forme d'arc, en fait. Ils ne sont pas parfaitement ronds, d'accord ils sont pas parfaitement ronds, ils peuvent pas aussi bien s'étirer, et le plus souvent, bah, ils ne portent pas, en fait, euh, aussi efficacement l'oxygène comme les globules euh, rouges qui sont ronds, en fait. Donc, il faut imaginer un, un, art, un une demi-lune, en fait. D'accord? Une petite A. Et ce qui fait que, comme ils sont pas suffisamment, enfin, ils transportent pas suffisamment d'oxygène, ils ont tendance à se casser. Et le fait qu'ils se cassent, bah, ça crée, en fait, de l'anémie. C'est ça qui crée l'anémie, en fait, chez les patients. C'est que leurs globules rouges, en fait, se cassent. Ils ont, ils ont une durée de vie, en fait, qui est beaucoup, beaucoup plus faible que bah, chez, euh, chez n'importe qui d'autre qui, qui est bien portant. Et le fait que ces globules-là se cassent, bah, euh, c'est comme si on n'avait pas assez de globules rouges, en fait, pour faire tout le travail dans le corps. Et ils se cassent beaucoup euh, plus vite, en fait, que que chez n'importe euh, qui d'autre, en fait. Et, euh, et donc ça crée de l'anémie. On a souvent en fait, euh, le, chez les patients en fin on peut constater qu'ils ont les yeux euh, des fois très très jaunes en fait euh, aussi. Et, euh, et après au niveau des euh, des symptômes, bah ça, le premier symptôme donc ce que je disais c'est l'anémie. Et donc l'anémie c'est simplement qu'on n'a pas assez de pas bah, de de sang en fait dans dans le corps. Euh, et, euh, et le premier symptôme, c'est qu'on on est tout le temps fatigué, en fait. On est, euh, on est tout le temps fatigué, c'est, le, c'est un des premiers signes, en fait, c'est les qui sont très souvent fatigués, au moindre effort. Euh, moi, je sais, à chaque fois que je cours après le bus, euh, et, euh, j'arrive essoufflée. en fait. J'arrive systématiquement essoufflée par rapport à quelqu'un d'autre, en fait, qui va parcourir à la même distance que moi ou monter des escaliers au moindre effort, en fait, on est beaucoup plus fatigué. Et plus on a, on va dire, moins de globules dans le dans, 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 dans le sang, en fait, et, et plus on va être fatigué, en fait. Et euh, donc, ça, c'est un premier euh, symptôme. Après, on développe plein, plein, plein d'autres symptômes, mais la majorité des cas, le fait que en fait, ces globules, ils sont pas aussi extensibles, en fait, d'accord, ils sont pas comme les ronds, ils se cassent assez vite, ben, bah, des fois, il faut imaginer un tube en fait, euh, comme un tube dans lequel une paille, exactement, une paille, d'accord. Une paille en fait, c'est comme si euh, des, qu'on avait des grains de, de des grains de quinoa, ok, qui sont ronds. Il faut les imaginer un peu plus gros. ça n'arrive pas à faire une, ou des grains, des graines de lentilles en fait, qu'on met en fait dans le, dans le tube, dans, dans la paille en fait, et, et, et ils vont passer assez rapidement. Mais par contre, en fait, si un grain, j'en sais rien, moi, il est cassé en deux ou il est cassé en deux lune il va venir boucher, en fait, les euh, la circulation en fait du sang. C'est-à-dire que euh, plutôt que ce soit fluide et que tout passe et, et que ça ça arrive, enfin, ça passe d'un côté à l'autre de de façon euh, tellement fluide, en fait, bah les les petits, en fait, les, les petites graines, en fait, qui sont, bah, déformées, c'est les globules qui sont déformés c'est les drépanes. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont venir boucher. Ils vont créer un peu comme un embouteillage, en fait. Et donc, quand ça se bouche, et, et au niveau des articulations, quand ça va passer, en fait, c'est comme le sang, en fait, le sang, il passe partout dans le corps, en fait. Sauf que, pour passer au niveau des articulations, en fait, ça va créer des bouchons, et ces bouchons-là, bah, ça crée des douleurs, euh, juste atroce en fait. C'est, je, je ne sais pas s'il y a un meilleur qualificatif pour, euh, pour pour définir ça, mais il faut juste imaginer comme si on, on, on te brisait les os, comme si tu avais une fracture en fait, euh, et, et que quelqu'un te marchait dessus, euh, te piétinait vraiment, exactement. C'est en gros tu as tu as déjà ton ton bras qui est cassé. Ton, N'importe où, en fait. les os qui sont cassés. Et c'est comme si quelqu'un te sautait dessus en même temps. Et je te laisse imaginer la douleur que ça peut être. Et il euh, et, et y a des gens qui qui, peuvent, qui le comparent aussi à, à en, en accouchement sans péridurale, mais il y a des prépanocytoses qui ont accouché sans péridurale et qui disaient que c'était rien à côté des douleurs de prépanocytose. En fait, c'est... Euh, c'est, c'est euh, ces globules ces globules rouges là quand le sang est mal oxygéné ça c'est c'est pas fluide en fait c'est ils passent à, ils sont bouchés en fait et le fait que ce soit bouché bah ben, ça crée un embouteillage et c'est ça qui qui crée des douleurs en fait et euh, et les les tissus en fait de l'organisme en fait sont sont très très mal oxygénés ça veut dire qu'ils ils, euh, c'est comme s'il fallait apporter de, de l'oxygène en fait à ces tissus pour qu'ils puissent continuer à, à vivre, à faire leur euh, vie normalement. Mais en fait, le fait que ces globules rouges-là n'ont pas assez d'oxygène, bah ça se bouche. Ça, ça les, les tissus ne sont pas alimentés en oxygène et donc ça peut créer des douleurs dans tout le corps entier en fait, de, partant de, de la mâchoire, toutes les articulations en fait du corps va en fait, être concernées. Après, c'est les patients euh, euh, plus jeune, le, la douleur la plus fréquente ça va être euh, au niveau de, de l'estomac, des douleurs à l'estomac. Il y a des gens qui développent aussi des, des nécroses en fait, euh, un peu comme des plaies en fait. Euh, je ne sais pas si tu vois un petit peu euh, quand on a une plaie en fait euh, et, et qu'elle guérit pas parce que euh, elle n'est pas oxygénée en fait. Et donc ça crée aussi euh, des nécroses et c'est juste parce que les tissus à ces endroits-là sont, sont mal oxygénés en fait. Donc mmh. euh, voilà, mais le le symptôme, enfin le premier symptôme dans la répénoscito, c'est la douleur, et, et c'est une douleur atroce que, qui, elle est tellement atroce que c'est, je sais pas, c'est assez compliqué en fait de, de la décrire. Souvent en fait, quand on est pris en charge à l'hôpital et que de, de, les médecins demandent, ah, mais combien ta douleur, elle est de de de, de zéro à 10 en fait, elle est de combien ta douleur? Bah, nous, souvent, on dit « elle est plus que 10 », en fait, parce que pour nous, l'échelle de 10, ça, elle veut rien dire, en fait. Parce que la, la douleur, elle est tellement, en fait, insoutenable, et, et c'est souvent pour ça qu'on se replie souvent bah, sous, sur nous-mêmes, en fait. On, on, pendant une crise, on va être, euh, on appelle ça des crises douloureuses, parce que euh, c'est, c'est un enchaînement, en fait, de, de douleurs. euh et ça peut durer, en fait, on peut faire des crises. Ça arrive de faire des crises qui vont durer euh, une journée. Ça peut durer, euh, je ne sais rien moi, juste la matinée, on a mal, on prend des médicaments et puis ça passe. Euh, mais les crises, il y a des crises qui peuvent s'installer sur deux semaines, sur trois semaines, sur, euh, sur trois mois. Il y a des gens qui vivent en fait dans des états de douleur et, et qui prennent des médicaments en permanence pendant trois mois sans que la douleur ne... Euh, arrive en fait à, à être calmé en fait par les médicaments. Je ne sais pas si euh, euh, je poursuis sur, la, sur les médicaments mais, euh, ou si tu as une question là-dessus, mais euh, pour répondre à, à, en tout cas comment la, la maladie se manifeste, c'est vraiment par les, les douleurs qui étaient le premier signe en fait, les, les douleurs. Après, on développe en fait euh, beaucoup, enfin il y a beaucoup d'infections, par exemple, c'est. Euh, bah, on peut avoir beaucoup d'infections, des infections, des infections, pardon, de type euh, infections pulmonaires. Et moi, c'est ce qui est arrivé, en fait, euh, pendant ma dernière crise. Donc, j'avais, euh, c'est, c'est toutes les articulations, en fait, du corps qui sont mobilisées euh, quand, euh, quand on a une crise, en fait. Donc, on peut avoir mal à la poitrine, on peut avoir mal euh, au niveau du poignet, on peut avoir mal au niveau des doigts, c'est... Il faut imaginer c'est toutes les articulations du corps et des fois c'est même arrivé c'est moi euh, d'avoir mal au niveau de la mâchoire en fait. euh, et donc moi c'était euh, une infection pulmonaire euh, à la fin de l'année dernière où, euh, où en fait j'avais mal à toute la poitrine et puis après ça s'est développé euh, en une infection pulmonaire avec passage euh, en réanimation hein, et tout donc c'est c'est une maladie qui est assez euh, assez lourde on n'ose pas souvent euh, souvent en parler ou trop peu de gens euh, le la connaissent euh, du moins et, elle est euh, elle est assez euh, euh, elle est assez lourde et peut être handicapante aussi euh, elle peut être handicapante suivant en fait les, les traitements en fait qu'on, qu'on suit euh et, et juste en fait, dans, dans, la, vie, dans la vie quotidienne euh, aussi, en fait. Et, euh, et les gens ne sont pas suffisamment informés dessus. Donc, j'espère que j'ai je expliqué avec des, des mots simples euh, et que c'était euh, clair. Parce que souvent, on a tendance à utiliser des mots techniques comme les médecins et tout, à force d'être habitué Donc, j'ai, j'ai essayé là de, d'être à, aussi simple que possible.
1: Donc, euh. En tout cas, donc, voilà. je, te, je te remercie en tout cas d'avoir. Euh partager ton parcours, parce que ce n'est pas, c'est pas forcément évident d'en parler comme ça, devant d'en parler justement avec euh, un public qui écoute euh, derrière. Alors, on arrive bientôt à la fin du podcast et j'aurai euh, trois dernières questions à te poser. <rire> ça passe vite. <rire> euh, la drépanocytose... <rire> ça passe super vite. <rire> la drépanocytose, c'est, c'est une maladie génétique qui est souvent étiquetée, tu sais, de maladie de noix. Euh, alors qu'il s'agit de la première maladie euh, génétique qui est répandue dans le monde et en France ouais. on en parle très peu et du coup je voulais avoir ton avis là-dessus pourquoi euh, à ton avis euh, qu'est-ce qui explique en fait la, cette méconnaissance-là en fait, de, de cette maladie en France um...
0: Pour moi, il y, a, il y a deux choses. Il faut appeler un chat par un chat. c'est une maladie des Noirs. C'est considéré une maladie des Noirs, donc euh, bah, on, on est dans un pays, même si euh, euh, on, est, on est Français et, et autres, je pense que les politiques euh, bah, publiques ne prennent pas ça souvent en compte. Je parle bien des politiques euh, publiques, et, et je pense que pour elles, c'est, c'est pas un problème, parce que c'est un problème des Noirs, enfin, euh, c'est mon point de vue. Euh, après au-delà de ça il y a énormément de gens en fait sur le terrain il y a, qui sont mobilisés qui font un travail euh, formidable très honnêtement euh, dans les hôpitaux euh, et moi mon propre médecin euh, qui, qui, qui est fortement impliqué euh, même dans la, aujourd'hui ben, au niveau associatif ils font vraiment enfin il y a énormément de gens qui font un travail formidable mais euh, pour être tout à fait honnête au niveau euh, politique publique, euh, bah, c'est, c'est une question qui touche le noir. Donc quand on touche le noir, bah, on va tout de suite nous parler de... Juste regarde l'épisode qu'on vient de traverser, un truc de dingue. Et, euh, à, à, avec tous les, les, les problèmes de racisme, on se réveille Donc, quoi Mais non, il n'y a pas de problème de racisme en France bah ouais non si si il y en a parce que c'est aussi une discrimination en fait de cette maladie là c'est c'est la première maladie génétique euh, mais euh, mais elle n'existe pas il y a mmh. beaucoup de gens qui n'en parlent pas elle n'est pas connue euh, donc pour moi oui il y a un problème de de politique publique et euh, simplement parce que bah, ça touche une partie de la population qui n'intéresse pas bon. mmh. voilà et euh, et après d'un autre côté je pense aussi que et, euh, et Ouais, je, je pense aussi qu'il y a un, un travail aussi à faire par, euh, par les patients eux-mêmes pour en parler, parce que c'est une maladie où, euh, euh, moi je sais que personnellement, pendant très très longtemps, j'ai n'ai pas voulu en parler, parce que compte tenu de ma carrière, je ne voulais absolument pas que mes employeurs soient au courant, même si j'avais une, euh, j'avais une reconnaissance en fait de, euh, d'handicap qui justifiait, mais compte tenu des postes que j'occupais, je considérais que c'était pour moi plus un handicap de parler de ça parce que si je parle de ça, mais qui va me confier un poste avec un management de, de 10 personnes quoi <rire> enfin, Il faut, c'est une réalité, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Euh, et pendant longtemps, j'en ai pas parlé, mais je me suis rendu compte que euh, qu'il faut en parler. Il faut en parler parce que on on est nombreux, en fait, à avoir cette maladie. Il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui, qui font un travail formidable sur le terrain, qui, qui en parlent de plus en plus. Euh, il y a Laetitia, par exemple, là, de très pascaire. Il y a Yolanda Didi. Euh, euh, il y a, a Mojinga, qui, qui est une maman de, d'un garçon, euh, Oscar, qui est très pasmétitaire. Et plus on sera nombreux, en fait, à, à en parler et... Euh, et plus les consciences vont, vont s'éveiller en fait. Donc il y a des entreprises dans lesquelles euh, bah oui c'est possible de euh, d'évoquer ces sujets-là, mais euh, on n'arrive pas toujours en entretien en disant euh, bonjour. Bon au fait à la fin de l'entretien euh, je je suis préparé euh, ou je ne sais pas. Euh, aujourd'hui il y a des ateliers en fait qui sont organisés dans les centres de suivi de préparation par exemple. Euh, c'est le cas de l'hôpital Henri-Mondor. Euh, l'hôpital, oui, si, il y en a à l'hôpital Henri-Mondor. Il y en a à Georges Pompidou euh, où je suis suivie euh, également, où ils font des ateliers thématiques pour parler de tous ces sujets-là. Et je pense que c'est une vraie aide, en fait, qui a apporté euh, bah, à la fois aux patients et, et même, en fait, aux, aux corps, aux personnel soignants, en fait, pour qu'ils se rendent compte aussi de, bah, nos, de nos réalités sur le terrain. Mais en tout cas, ils font... Euh, ils font un vrai travail euh, là-dessus et et honnêtement euh, plus on sera nombreux en fait à en parler euh, et à lever les tabous à s'intéresser en fait dans chacune nos familles il faut vraiment c'est hyper hyper important que que dans un couple les gens se fassent dépister en fait il faut vraiment se réveiller là-dessus il faut qu'ils se fassent dépister euh, pour euh, pour juste savoir... Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça que j'ai parlé des porteurs sains au début. Parce que quand on est S on est amené à ne pas développer les symptômes de la maladie. donc euh, Et c'est la majorité des cas. Donc, bah, deux porteurs sains qui, qui sont en couple et qui ont des projets euh, bah, d'avenir, c'est euh, à dire des projets d'enfants aussi, euh, de construire une famille. Bah, c'est comme ça, en fait, que la maladie elle continue à se développer. Et c'est juste... Euh, juste dépistez-vous, c'est juste une prise de sang, euh, ça prend, euh, prend euh, je ne sais rien, une minute, un quart d'heure entre le temps de s'asseoir dans la salle d'attente et qu'on vous appelle, et au moins vous avez le résultat, et vous prenez vos décisions, ça ne veut pas dire que... vous, prenez... Oui, c'est ça, vous prenez vos décisions, vous allez voir un, un médecin en discuter, et, euh, et voilà, mais... Euh mais il faut vraiment se faire détecter Et si je peux ajouter euh, un autre point, c'est l'importance en fait que les gens, euh, que les personnes de la communauté africaine donnent leur sang, parce qu'une une des façons en fait de, de traiter euh, la maladie en dehors des suivis qui sont assez réguliers euh, à, à l'hôpital là, qu'on fait, euh, les traitements qu'on prend, euh, etc. Parce que il y a il y a un traitement qui permet de l'insuline qui permet de de mieux gérer la maladie c'est pas toujours toléré par tout le monde euh, et des fois c'est les transfusions sanguines en fait c'est à dire que euh, soit on, on on fait une transfusion euh, tout court donc on va on va donner le sang en fait d'une autre personne pour venir bah, changer en gros le sang qu'on a nous dans bah, dans le corps pour que qu'il y ait moins de globules euh, malades et ça peut être aussi euh, bah, des des saignées en gros, on retire une partie du sang de chez le, le patient malade et on va venir euh, lui faire des, des transfusions euh, ou euh, pour compléter en fait. Et c'est hyper important que les, les gens de la communauté africaine prennent conscience que euh, le don du sang c'est pour tout le monde en fait. Mmh. C'est tu, si tu donnes ton sang, tu sais pas en fait à qui euh, ça va être utile. Mais le fait de, de, de euh, Uh, on a tendance à penser qu'il y a que le groupe O plus B uh, A etc. Mais il y a des spécificités en fait dans les régions et ça uh, et en fait uh, uh, si moi en tant que noir je reçois le le, le son de quelqu'un qui est noir en, en gros c'est analysé et en fait il y aura plus de compatibilité uh, aussi quand il faut se rendre compte de ça et, et, et c'est hyper hyper important que que les gens prennent conscience de donner leur sang si c'est une fois dans l'année ça peut toujours sauver une vie vous ne savez pas si ça va sauver la vie de, de peu importe en fait la vie que ça va sauver mais sachez que en tant que noir si vous donnez votre sang euh, ça peut être utile en fait pour euh, pour quelqu'un parce que quelqu'un qui est noir en fait comme vous simplement parce qu'il y a beaucoup plus de compatibilité en fait
1: tout à fait. En tout cas, je te remercie de de mettre, de justement de, de, de mettre ça en exergue parce que c'est vrai que le, le don du sang, c'est vrai que c'est pas souvent répandu dans notre communauté et c'est, ouais. c'est très important de le faire parce que, comme tu l'as dit, ça, ça permet de, de sauver des vies. Alors ouais. malheureusement, on arrive à la fin du podcast. Ah, euh, c'était court. <rire> c'était court malheureusement. Et euh, ma dernière question, c'est en gros, euh, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast Pourquoi tu as accepté justement de, de parler publiquement de ta maladie Et qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui nous écoutent
0: euh, pourquoi j'ai accepté euh, de participer euh, j'ai, j'ai trouvé honnêtement que c'était euh, une belle opportunité, enfin une belle opportunité que, que tu me donnais de parler euh, à, à autant de personnes. Je ne sais pas combien de, de gens vont écouter le, le podcast, mais même si j'arrive à toucher euh, bah, 10 personnes, ces dix personnes-là, bah, je les supplie de faire écouter euh, bah, 10 autres personnes. Et, et les dix autres également, et vous verrez en fait que bah voilà le message va se répondre. Donc je trouvais que c'est un beau cadeau que tu me faisais de de bah de me donner cette chance là de, de participer à, à ton podcast et, euh, et et je t'en remercie euh, grandement et, et c'est pour ça que j'ai euh, j'ai accepté quand tu m'avais appelé je ne savais pas trop <rire> euh, c'était c'était quoi le sujet parce qu'on s'est rencontrés euh, passer et euh, « Not Just Mom », dans le cadre de son événement, je crois que c'était le 11 euh, 1 janvier, si j'ai bonne mémoire. Euh, oui, c'est ça, c'était le 11 janvier, je crois. Et, euh, et voilà, donc euh, j'avais fait euh, un témoignage à l'époque et voilà, donc tu, tu m'avais proposé de participer euh, pour parler de cette maladie. Et on n'en parle pas assez et euh, moi, tant que je peux en parler et que, si ça peut servir aux gens. Et aussi de dire… Euh, euh, de montrer par mon parcours aux, aux plus jeunes, en fait, de ne pas désespérer, aux parents aussi, en fait, parce que c'est très, très lourd. Il faut avoir une famille euh, très solide autour de soi pour euh, et qui si vous comprend pour traverser, en fait, euh, ces moments difficiles. Et moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir une famille euh, unie et c'est mon plus grand trésor. Donc, euh, oui, pour donner un message, en envoyant un message d'espoir euh, aux plus jeunes euh, ou des gens qui, qui traversent un moment difficile. Pour simplement dire, euh, euh, vous êtes malade, mais vous n'êtes pas à
1: votre maladie. Tout à fait, vous êtes malade, mais vous n'êtes pas à votre maladie. En tout cas, c'est une très belle conclusion, Nina. Merci beaucoup, ouais. en tout cas, pour le courage que, que tu as justement de, d'en parler, parce que je pense que ça va édifier pas mal de personnes qui sont atteintes de la maladie et ceux aussi qui ne sont pas atteints, parce que je pars du principe que euh, la drépanocytose, c'est une affaire de tous de ceux ouais, qui sont atteints et ceux qui ne sont pas atteints parce que si nous qui ne sommes pas atteints, ouais. nous sommes sensibilisés à cela, on pourra mieux vous ouais. aider du coup en tout cas merci ouais. beaucoup Nina d'avoir accepté merci de participer beaucoup. à ce podcast merci, merci à toi merci beaucoup et quant à moi je vous merci. dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'Infopolitanie. ça va, ça a été oui, ça a été, c'était
0: Désolé. court,
1: j'ai parlé, j'ai parlé trop vite <rire> j'ai parlé trop